0: 这里是喜马拉雅电台，我是心雨，欢迎收听《心有千千结》。今天的节目，让我们以故事开始吧。我想跟大家讲述三个故事。第一个故事，某天下午，我约了一位朋友在咖啡厅里头聊天。这位朋友是商界著名的人士，谈吐举止特别的优雅，人又长得特别的帅，甚至呢登上过几次商业杂志的封面。我常打趣他是女人幻想当中的钻石王老五。他也不负众望，身边永远不缺漂亮的女伴，只是到现在还没有安定下来，也算给众多的竞争者留下了希望的空间。我们那天下午聊的特别尽兴，咖啡就续了三杯。期间，一个胖胖的女孩就坐在不远处的角落当中，一直目不转睛地看着他。然后咖啡快喝完的时候，就过来呢轻声轻语地问他要不要续杯，真的是比服务员还要细心。偶尔我们聊到一些合作项目，他就招手叫女孩过来，他抱着本子迅速地记录着他的需求。喝到第四杯咖啡的时候，那个女孩又走过来，低声地在他耳边说话。我听得隐约，大意是劝他不要喝那么多咖啡，以免晚上失眠。他随便的点了点头，又摆了摆手。那女儿就很高兴的样子，就喊着服务员把咖啡换成柠檬水。我看得很有趣，就问他：“这是你助理？”他点一点头。然后我仔细的打量那个胖女孩，其实她实在是其貌不扬。我问她：“跟了你多久？”她有点茫然，努力回忆着，四。不五年吧，记不太清了。为什么会选择他？我有些好奇。我见过他那么多漂亮的女伴，每一个都相貌不俗，做事儿认真拼命啊，人也挺机灵的，用习惯了离不开。他笑起来，我知道你在怀疑什么。拜托，我只是用他做助理，又不是跟他过日子。想想也是，我抬起头看一看角落里的女孩。他注视他的目光依然特别的专注。然后朋友出去接了一个电话，大约是在说工作上的事情吧，半天了没有回来，我有点无聊，就招手让那个女孩过来。女孩跑过来问我是不是有什么需要，我不习惯被这样恭敬的对待，连忙说不用客气，又示意让她坐下，说只是想跟她聊聊天。她也很高兴，大概哭坐了这么久，她自己也觉得很无聊。只是似乎还有一些放心不下，不停地抬头看看门外。我笑着说：“放心，他一时回不来。”他有一些不好意思：“对不起，我习惯了。”我逗他：“你工作真努力，要不然来我这边做事，我给你双倍薪水。”他吓了一跳，几乎是立刻就摇头，下意识的回答：“不，谢谢。”我做出了很受伤的表情：“你这回答也太快了。”他也觉得似乎太失礼了，结巴起来：“不是谢谢您，只是我还不想走。”我笑起来：“没事儿的，我逗你玩的。”可是你老板到底给你开多少钱的工资，让你这么死心塌地？他脸红了，笑着摇摇头。我还是没忍住，又借着玩笑提出疑惑：“还是他太有魅力了，你不舍得呢？”他的脸红得更厉害了，却抿着嘴也没有吭声，也没有否认。我更惊奇了。你喜欢 他？ 问 完， 连自己都觉得有点唐 突， 他却很坦然的点了点头。哦， 我惊讶极 了， 忍不住的感叹了一 声， 瞬间又觉得不该这 样， 连忙补救。我的意思 是， 他笑 道：“ 我明白您的意 思， 没关系的。我知道自己条件很 差， 所以 呢， 也从没抱什么奢望。何 况， 他顿了一 下， 他也都知 道， 他知道我有些发愣，这落花有情，流水无意的窗户纸一旦被挑破，双方还能这么坦然？他点头。他看过那么多的仰慕和喜欢，我那点小心思瞒不过他，我也没想瞒。我皱皱眉头，不知为什么，脑海里浮现出“利用”两个字。他仿佛看穿我的想法，唇角露出了一个苦笑。一个愿打，一个愿挨。他看中我的面面俱到、无微不至，我也有我的私心，各取所需，没什么大不了。那你到底图什么？他笑着摇头，什么都不图，每天这么看着他，我就很开心，忙到死都觉得很开心。那他将来结婚了，你怎么办？他的目光有一瞬的黯然，可能就离开了吧。在他身边的这几年，也是很好的锻炼，学到了很多东西。以我的资历，出去完全可以找一份更好的工作。我忍不住感叹：“你还年轻，浪费这么多光阴呢，在一个不可能得到的人身上，何苦呢？为什么不早一点去找自己的幸福？”他摇摇头：“我早就想通了，在他身边多停留一分钟，自己就多快乐一分钟。人这一生追求的是什么？钱啊，权啊，爱情啊，家庭啊，不都是为了快乐这个终极目标？”对于我来说，在他身边的每一天都很快乐，这足够了。我看着他平庸又冷静的面孔，莫名想起古书中那个叫做钟无艳的女人。这个世界上，当真有太多的钟无艳深爱着齐宣王，哪怕对方心里只有貌美如花、胸大无脑的夏迎春，也阻挡不了这一场飞蛾扑火、九死不悔。可你不得不承认的是，被点燃的时刻，他们因刹那而温暖，而心怀喜悦。多少孤注一掷，终究未能发生；多少心甘情愿，但求莫守身旁。不是不明白幸福只是瞬间，只是在努力的把这些瞬间延长，想着，这也是另一种形式的永恒吧。那么接下来呢？我们听到第二个小故事。有一天下午，我走进了这一间价值不菲的豪华的私人病房的时候，忍不住，阿安,安心里算了一下，在这里住一天的费用实在是高得令人惊讶了。而他已经住了整整三年了。他坐在病房里，然后呢，坐在他的身边白色的轮椅上。我知道他家里颇有一些积蓄，可是这样的开销，也实在是天文数字。我把带来的鲜花还有水果放到一旁的桌上，轻声的问：“还不打算出院？”他摇头。在这里，他住的会舒服一些。可是，我将目光投向了轮椅上那个眼神呆滞的女人。她应该也很难醒来了吧？话说的很残酷，却是现实。我眼见着她的脸色变了变，就渐渐平静了下来。想 来， 在我之 前， 已经有无数人对他说过这样的话。也 许， 比我的版本还要狠上几 倍， 也说不准。他是他的母亲。三年 前， 他陪他出门旅 游， 遭遇车祸。他只是左臂骨折 了， 而他却因为没有系好安全 带， 被甩出车窗 外， 太阳穴正撞上一块石 头， 当场血流满 面， 昏死过去。那天。他在急救室外面 等， 最险的时 候， 医生也曾说救不过来 了， 问要不要拔呼吸 机， 他坚决不 肯， 生下有一线有一线的希 望， 他都要救。等到母亲再醒来的时 候， 就是这副样子了。医生说康复的可能性微乎其 微， 我看他的表 情， 心里难 受， 忍不住地 说：“ 你这是何必 呢？” 他摇 头：“ 你们不懂其实，也未必一点不懂。我知道，他父亲在前几年因病去世，母亲已是他在这个世界上唯一的亲人了，心中的依赖是可想而知的。他说：“你们每一天都夸我工作光鲜、赚钱又多、脾气也好，却不知道我每天都觉得自己戴着面具，被老板骂、被同事挤兑，像个假人一样。”就连回家跟老婆说几句心里话，他也只会说“别烦我，我也很累。”活着有什么意义？除了回家跟我妈聊天的时候，我才是最开心的。他会给我做一碗我最喜欢的水果粥，听我唠叨、抱怨，甚至爆粗口骂那些经理。他从来不嫌我烦，听我说，安慰我，在他的身边，我永远可以放松的做我自己。他的眼泪哗哗的淌下来。我舍不得他呀。他多在我身边陪一天，就像偷来了一天。单单这样坐着，我就觉得自己个儿还是有个人样的，哪怕付出再大的代价，我都心甘情愿。至少我可以告诉自己，在这个世上，我还有个妈。第三个故事。朋友小敏有先天性心脏病，不能怀孕，生命也随时可能终结。当初我们得知这个消息的时候，都特别的难过。这么温柔可爱的一个人，可能要因此失去美好的姻缘，甚至朝不保夕，实在令人惋惜。谁知今年，我收到了他的结婚请柬。请柬上是两个人的合影。他的爱人据说。是做日杂小生意的，相貌平平，看着他的目光里，却充满了温柔。我们去他们的婚礼上，主持人宣布互换戒指之后，男生在台上，拉着他的手，出人意料地说出一段话。他说：“我知道，包括我爸妈在内，所有人都不赞同这场婚事，可是我爱小敏，有没有孩子无所谓，我们还有。”多久也都无所谓，能娶她我就特别幸福满足。他最后抓住小敏的手，高高的举起，大声地说：“我是个生意人，不懂讲什么好听的话，我就是觉得跟小敏在一起是最不亏本的买卖，我们俩爱一天赚一天。”台下掌声雷动，许多女生都哭了。塞万提斯说：“爱与死，有一点相同。”不论帝王的高堂大殿，或牧人的茅屋草舍，他都闯进去。人的这一生，有多少爱曾经光顾，又有多少可以长久的驻足？然而，只有随时都提心吊胆着失去，才会倍加的珍惜。这样的爱既投入又刺激，为了可能到来的分别，就提前的忍痛割让。这究竟值得还是不值得？时光有多长？时光浩浩荡荡，时光，也有点紧张。谁规定必须在私有的时光里循规蹈矩的活着？何不放纵自己一下？哪怕下一秒，就一切突然停止，也不算往来一世。跟命运讨价还价未必赢得了，甚至也许不能全身而退。可是，爱一天，赚一天，只要真正爱过，终究不会。血本无归。
1: 如果你渴求一滴水，我愿意倾尽。要摘一片红叶，我给你整个风铃和云彩。如果你要一个微笑，我敞开火热的胸怀。如果你需要有人同行，我陪你走到未来。春。这是我的世界，每次怒放都是心中。风散。如果你要一个微笑，我敞开火热的胸怀。如果你需要一。是心中。